0: Danke an Laura, dass du Erklär mir die Welt neu unterstützt und damit möglich machst, dass wir dieses journalistische Bildungsprojekt hier umsetzen können. Vielen, vielen Dank dafür. Diese Folge wird präsentiert vom Gesundheitsfonds Steiermark, der Kooperationspartner für vier Episoden zum Thema Gesundheit ist. Der Gesundheitsfonds Steiermark hat eine tolle Plattform mit gesund-informiert.at, die Menschen dabei helfen soll, gesunde Entscheidungen zu treffen. Und im gleichnamigen Podcast Gesund Informiert gibt es einmal im Monat eine Folge mit Expertinnen. Am besten gleich abonnieren. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es darum, warum Frauen im Durchschnitt älter werden als Männer und das erklärt uns Tina Hubert. Hallo. Hallo. Hallo, liebe Ina. Danke, dass du dir Zeit nimmst. Könntest du dich zu Beginn noch kurz vorstellen, bitte?
1: Selbstverständlich. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Also, ich bin seit ungefähr einem Jahr wissenschaftliche Gruppenleiterin am Max-Planck-Institut für Biologie des Alterns in Köln und habe vorher äh, promoviert in England und äh, dann eine längere Zeit in der Arbeitsgruppe von Matthias Henze in Heidelberg gearbeitet. Also, habe wirklich viel wissenschaftliche Arbeit in verschiedensten Themenbereichen und jetzt zuletzt Eben auch in der Altersforschung getätigt.
0: Ina, ich habe ganz viele Fragen an dich und ich würde gerne mit der Frage einer Hörerin beginnen. Die Melli hat via Instagram gefragt: War das immer schon so, dass Frauen im Schnitt älter wurden als Männer und ist das bei Tieren auch so?
1: Fantastische Frage. Also, tatsächlich würde ich sagen, wenn man sich jetzt so die letzten 100 Jahre anguckt, ist das Phänomen, dass Frauen älter geworden sind, war früher wahrscheinlich noch dramatischer, als es heutzutage ist. Also, vor allem auch der Einfluss natürlich. Ins großen Krieges, also das heißt, da wurden auch viele, sind viele Männer natürlich im Krieg gefallen und die Frauen mussten dann viel der Arbeit äh, übernehmen, sodass da es schon eine, natürlich eine eindeutige Verschiebung gibt, aber auch auf der Ebene der biologischen Seite, also dass tatsächlich ähm, ja, Frauen gehen tatsächlich häufiger zum Arzt, leben man meistens dann doch etwas gesünder oder etwas sind etwas vorsichtiger und der, äh, dementsprechend scheint dieser Trend auch schon länger vorzuherrschen. Bei Tieren ist das tatsächlich auch ähnlich, also in vieler Hinsicht bei leben da tatsächlich auch die, die Weibchen länger als die Männchen. Was da scheinbar größere Rollen zu scheinen spielt generell, ist das die, die Tatsache, dass eben Hormone unterschiedlich sind zwischen Männchen und Weibchen oder Frauen und Männer, die einen großen Einfluss darauf haben.
0: Spannend. Und ist es dann beim, beim Menschen auch so, dass die Biologie dabei eine Rolle spielt und nicht nur, dass Männer eher im Krieg fallen und dass Männer wenn sie krank sind wie ich gerade, <lacht> nicht zum Arzt gehen. Ich war natürlich gleich beim Arzt.
1: <lacht> Sehr gut. Ja. Das hilft. Also tatsächlich ja, genau. Es gibt verschiedene Hypothesen und viel, also auch viel wissenschaftliche äh, Herangehensweisen, um sich das anzugucken. Zum einen, wenn man sich die Chromosomen anguckt, da haben wir schon Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Also vielleicht hat man das, auch wenn man jetzt nicht unbedingt Wissenschaftler schon mal gehört, dass Frauen zwei X-Chromosome haben und ein Männer ein X- und ein Y-Chromosom haben. Und da auf dem Y-Chromosom fehlen letztendlich manche Informationen, die ein anderes X-Chromosom kompensieren könnte. Das heißt, da bestehen schon gewisse Unterschiede zwischen Mann und Frau. Dann eben auch Hormone, also während das bei den Männern eben Testosteron ist, ist das heißt bei den Frauen Östrogen. Und die scheinen auch unterschiedliche Effekte auf den Alterungsprozess zu haben. So sind Frauen werden zwar älter, sind aber auch im Alter deutlich ja fragiler, also sind sehr viel anfälliger für Krankheiten, weil mit der Menopause zum Beispiel der Estrogenlevel dramatisch abfällt. Also das scheint tatsächlich einen sehr dramatischen Effekt zu haben. Und dann wow. kann man natürlich nochmal auf die molekulare Ebene gehen, aber <lacht> da wird es dann etwas abgehoben.
0: Ja, vielleicht haben wir ja dann noch die Zeit, aber dröseln wir mal das nach und nach auf. Gehen wir zurück zu den Chromosomen. Mhm. Du hast jetzt gesagt, wenn, also Männer haben XY, mhm. Frauen haben XX. Genau. Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wenn im X, in einem X-Chromosom, das ein Mann hat, ein Fehler ist, dann kann das jetzt nicht im zweiten X-Chromosom quasi kompensiert werden, sondern dann ist der genetische Fehler einfach da.
1: Genau, das heißt, da sind dann also nicht alle Krankheiten oder Veränderungen der DNA sind letztendlich auf dem X- und Y-Chromosom, aber es gibt einige Erkrankungen und da kann dann genau in dem Fall letztendlich diese, diese Kompensation nicht mehr stattfinden. Dementsprechend gibt es eben auch Erkrankungen, die jetzt viel häufiger Männer betreffen als Frauen. Also zum Beispiel diese Bluterkrankheit, davon sind viel, viel häufiger, ja, sind eigentlich ausschließlich Männer betroffen.
0: Was, was ist das? Bluterkrankheit?
1: Bluterkrankheit, genau. Also Hämophilie, das heißt, wenn man sich schneidet, findet dann ein, ein starker Blutstrom statt, der letztendlich nicht mit, dem normalen, mit der normalen Immunantwort gestillt werden kann. Also das normalerweise verkrustet sich ja dann ganz schnell und das hört auf zu bluten und das ist halt im, im Fall von Menschen, die an Hämophilie leiden, eben nicht der Fall.
0: Und jetzt die, die Auswirkung darauf, dass dann also der Beitrag dessen also der Chromosomen, dass Männer im Durchschnitt früher sterben als Frauen, ist dann daran, dass die manche Krankheiten haben, die Frauen nicht haben, dadurch.
1: Genau, korrekt, das ist richtig, ja.
0: Ja. Okay. Zweiter Punkt, den du gesagt hast, waren die Hormone. Mhm. Östrogen ist der Gesundheit förderlich und mit der Menopause. Kenne mich nicht so genau aus. Wird das massiv gesenkt, das Hormon im Körper, oder ist ganz weg?
1: Genau, es wird dramatisch gesenkt im Prinzip, ja. Was halt ja. auch viel dazu führt, dass dann, je nachdem, wann die Menopause bei Frauen beginnt, dann auch viele Krankheiten, also so Krebs, der äh, vor allem auch Estrogen basiert ist, letztendlich dann häufiger auftritt. Also, estrogen führt letztendlich dazu, dass man eine sehr lange Gesundheitsspanne hat.
0: Mhm. Und. Ist es dann auch so, dass Frauen im Alter krankheitsanfälliger sind als Männer oder ist das nicht so?
1: Tatsächlich ja. Also die Statistiken besagen, dass tatsächlich Männer, die alt werden, ähm, deutlich agiler und weniger krankheitsanfällig sind im Vergleich zu Frauen im Alter.
0: Mhm. Und Testosteron, hat das auch irgendeine Auswirkung auf das gesund alt werden?
1: Genau, also tatsächlich ist das relativ ähnlich. Während bei der Frau aber der Östrogenspiegel letztendlich mit der Menopause sehr akut sinkt, ist das bei Männern so, dass der Testosteronspiegel langsam abnimmt. Also während das bei Frauen so, weiß ich nicht, in den 50ern äh, passiert, ist das bei Männern so eher gegen Ende der 60er, ja, also wenn sie in ihren 60ern sind, dass ähm, da halt letztendlich das vielleicht auch dazu führen könnte, und da sind wir uns als Wissenschaftler auch noch nicht sicher, dass das einfach dazu führt, dass Männer eben länger gesund bleiben, weniger anfällig sind und dann erst später eben auch bestimmte Krebsarten entwickeln.
0: Mhm. Spannend. Ich habe bei der Recherche ein bisschen gegoogelt und Google-Wissen ist ja immer fragwürdig. Aber ich bin da auf etwas gestoßen, wo auch gestanden ist, Testosteron wird auch in Zusammenhang gebracht mit gewissen Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Je höher das testosteron label desto eher ist man anfällig für diese Krankheiten. Ist das falsch?
1: Das ist generell erstmal eine Korrelation. Also das heißt, es scheint zusammen aufzutreten. Also dass zum einen eben erhöhte Testosteronspiegel häufig zusammen auftreten mit so Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ob das nun wirklich kausal also dazu führt, dass, dass diese ja Erkrankungen sich entwickeln? Vielleicht nicht, aber man kann sich natürlich auch wieder ein vielleicht ein Verhalten einer Person, die einen höheren Testosteronspiegel hat, auch vorstellen, dass es häufiger dazu führt, dass eben der, der Blutdruck höher ist, dass man vielleicht risikobereiter ist und dementsprechend dann natürlich vielleicht auch ein anderes Essverhalten an den Tag legt, was viel dazu eben auch führt, dass man dann Herz-Kreislauf-Erkrankungen entwickelt.
0: Mhm. Ja. Ina, gehen wir mal ein paar Schritte zurück. Ich finde das ja total spannend, wenn man jetzt ins Tierreich schaut, da gibt es ja Arten, die leben wenige Stunden, so ein Tagesfliegen, mhm. dann gibt es Haie, die leben hunderte Jahre und so ganz kleine, zum Beispiel süßwasser Süßwasserpolypydra, drei Zentimeter groß, die wird tausend Jahre alt. Ja wo Woran liegt das? Hat das irgendwie evolutionär, evolutionär Gründe, warum manche Arten älter werden als andere? Und was passiert da eigentlich beim Altern biologisch? Was, was ist das?
1: Ja, absolut. Also das finde ich auch eine total spannende Frage und das führt so ein bisschen auch dazu, warum ich jetzt äh, im Bereich der Alternsforschung eigentlich unterwegs bin, weil es eben diese dramatischen Unterschiede gibt. Also was wir zum Beispiel inzwischen wissen bei, wenn man, weiß ich nicht, Wale, die auch wahnsinnig alt werden, mit mit den Menschen vergleicht, dass da viel verändert ist in der Art und Weise, wie solche Organismen mit Fehlern umgehen. Also was meine ich mit Fehlern? Das sind letztendlich Anhäufungen von Mutationen auf im Genom, also in der, im Erbgut. Also das, was letztendlich jede Zelle ausmacht und alle Informationen gespeichert sind, wie sich die Zelle verändert. Und es scheint, dass also es gibt ganz normale Reparaturmechanismen, die die Zelle schlau entwickelt hat, um Fehler zu beheben und zu sagen, okay, da kann ich jetzt schnell mal was ausschneiden, draufkitten, kleben, sieht wieder super aus, hat keiner gesehen. Und dann in, in manchen Organismen scheint das eben besser zu funktionieren, als dann in humanen Zellen und dementsprechend auch so eine gewisse Lebensspanne darüber definiert wird, wie gut man eben diese Fehler reparieren kann.
0: Mhm. Und ich glaube, ein, ein beliebter Vergleich ist, das Genom ist so wie eine riesige Bibliothek und da stehen ganz viele Bücher drin und im Laufe der Zeit fällt mal ein Buch raus oder irgendwo werden, werden ausgeborgt, Seiten rausgerissen und irgendwann kommt man nicht mehr nach, weil so, viel schon, so viele Bücher schon entweder verschwunden sind oder kaputt gegangen sind. Genau, ähm, ja. Der ja.
1: Vergleich gefällt mir super, weil es ist auch, das erklärt vielleicht auch so ein bisschen wie Proteine, also es sind letztendlich die Faktoren, die dafür zuständig sind, dass alles gute Qualität hat und die Bücher wieder an den richtigen Ort kommen, kann man sich auch vorstellen, dass da vielleicht neue Leute eingestellt werden und dann die Information auch zwischen den Angestellten letztendlich nicht mehr so gut funktioniert und das da letztendlich nicht. dann Fehler entstehen, weiß ich nicht, die sind dann hauptsächlich am Handy und, äh, und Instagram und äh, dementsprechend passen sie nicht auf, äh, um diese Fehler zu reparieren, so stelle ich mir das auch so ein bisschen vor.
0: Ist das das, was man Autophagie nennt? So diese Zellreparatur der Neuerung?
1: Genau, also es gibt zum einen auch die DNA, also Reparaturmechanismen in, im, im Nukleus. Das ist letztendlich da, wo die, die, das Erbgut gespeichert wird. Und dann gibt es die Autophagie. Die Autophagie ist letztendlich wie so ein Müll, ja die Müllabfuhr deiner Zelle und die liegt etwas in einem anderen Bereich der Zelle, aber führt letztendlich dazu, dass bestimmte auch kaputte andere äh, Teile der Zelle immer wieder repariert werden können. Also es gibt mehrere Fraktionen, die letztendlich für diese Reparatur zuständig sind, aber die Autophagie, also dieses sich selbst essen, heißt es tatsächlich, weil es kommt <lacht> aus dem Griechischen, ist letztendlich einer dieser wesentlichen Faktoren. Ja, genau.
0: Und kann man da, wenn wir jetzt auch geredet haben, es geht ja nicht nur um die Biologie, sondern auch um das Verhalten von Männern und Frauen, um die Ernährung, um Sport, um anderes Risikoverhalten, hat man da mit seinem Verhalten Einfluss darauf, wie gut diese Bibliothek in Schuss gehalten wird?
1: Ja, tatsächlich. Also finde ich auch, habe ich tatsächlich mich jetzt dadurch, dass ich hier arbeite, viel mehr mit auseinandergesetzt. Also es scheint, dass nur so 10 bis 15 Prozent unseres ja, Altern, unseres biologischen Alterns auf die Gene zurückzuführen sind. Also wie man so immer schön sagt, man hat gute Gene. Also wenn Oma richtig alt geworden ist, Opa richtig alt geworden ist, hat man gute Gene. Aber tatsächlich den Rest, also 80 Prozent, 90 Prozent, kann man dadurch ausgleichen, dass man sich gesund ernährt, dass man Sonnencreme äh, aufträgt, wenn man in die Sonne geht, dass man äh, Sport treibt, dass man nicht raucht, nicht trinkt, dass man eben auch zu seinen Vorsorgeuntersuchungen geht, den Ärzten vertraut. Tatsächlich wurde mir auch letztens äh, gesagt, dass viele Menschen auch ihre Medikamente einfach nicht nehmen. Also man kriegt die zwar verschrieben, aber dass irgendwie, glaube ich, 70, 80 Prozent der Personen das, was sie verschrieben bekommen haben, gar nicht einnehmen. Also das sind so Sachen, da kann man ganz konkret drauf einen Einfluss drauf haben.
0: Mhm. Spannend. Gibt es so rein biologisch, also ich habe gesagt 10 bis 15 Prozent ist so das biologische Altern, gibt es rein biologisch Grenzen für das, wie alt ein Mann oder eine Frau werden kann oder wenn man jetzt perfekt lebt und vorbildlich lebt, ja, lebt man dann 100, lebt man 150?
1: Also tatsächlich scheint ein gewisses Ende irgendwo vorprogrammiert zu sein. Also ich glaube, die älteste Person ist etwas über 120 geworden. Das heißt, da ist irgendwann schon ein Limit erreicht, wo dann auch wahrscheinlich Organe und dann so der ganze Komplex als solcher irgendwann nicht mehr funktioniert. Aber was uns vor allem jetzt hier auch bei uns am Institut sehr am Herzen liegt, ist nicht, dass man die Länge des Lebens, weiter ausbaut, sondern dass man eigentlich die Länge des gesunden Alterns, des gesunden Lebens äh, länger ausbaut. Und da ist absolut, also auch wenn man mit 60 sich überlegt, ich höre jetzt auf, äh, Alkohol zu trinken oder ich äh, fange jetzt an, regelmäßig laufen zu gehen, kann das noch dramatische Effekte auf die diese Gesundheitsspanne letztendlich haben. Und das finde ich eigentlich sehr positive Nachrichten für uns alle.
0: Mm, ja, Okay, spannend. Das heißt gar nicht so das also ist, glaube ich, auch was, was sich viele Menschen denken. Ich muss jetzt nicht 100 werden, aber wenn ich 90 wäre, dann wäre es toll, wenn ich nicht mit 60 schon jeden Tag mit massiven Schmerzen aufstehen muss.
1: Genau. Ja. ja, absolut.
0: Es wird jetzt auch ganz viel geforscht daran, wie man diesen Alterungsprozess verlangsamen kann oder wie Menschen älter werden können. Es ist mhm. scheinbar ein großes Bedürfnis. Ich finde, sein so Leben ist eh schon sehr lange. Wenn ich 9, 90 oder 100 Jahre habe auf dieser Welt, ist immer eh viel Zeit. Aber vielen ist es nicht genug. Mhm. Scheint's. Und ihr habt es ja auch schon Forschung gemacht mit so Medikamenten mhm. und den dann Mäusen gefüttert. Kannst du mal ein bisschen einerseits über dieses Experiment reden und andererseits aber auch ein bisschen einordnen, was da gerade passiert?
1: Ja, absolut. Also es gibt inzwischen verschiedene Herangehensweisen, auch medikamentös auf das Altern einzuwirken. Also erstmal möchte ich, glaube ich, sagen, dass ich dem recht kritisch gegenüberstehe, dass ich das jetzt keinem empfehlen würde, da sich selber zu therapieren. Aber für uns Wissenschaftler ist das natürlich eine hilfreiche Art und Weise zu herauszufinden, welche Prozesse vielleicht die wichtigsten in der Zelle sind. So, Da beschäftigen sich viele Wissenschaftler mit einem mit einem Wirkstoff oder Molekül, das nennt sich Rappamycin. Rapamycin ist tatsächlich dafür zuständig, dass es an einen Umschalter, einen Schalter in der Zelle letztendlich agiert, der für ganz viele Prozesse super wichtig ist. Also, der liegt quasi so im Zentrum. Und der, also, wir haben ja eben schon mal ein bisschen über Autophagie geredet. Der beeinflusst eben die Autophagie, auch ähm, die Neuproduktion von, von, von Proteinen ähm, und, und generell die Inkorporation, wie bestimmte ähm, Stoffwechselprozesse stattfinden. Also, es ist wirklich am Zentrum. Was gesehen worden ist, ist, dass wenn man diesen Schalter letztendlich ähm, nicht, also inhibiert, das heißt, der kann nicht mehr umgelegt werden, also nicht mehr aktiviert werden, führt es dazu, dass ähm, die Zellen tatsächlich dadurch, dass vielleicht weniger Stress aufgebaut wird ähm, und Autophagie erhöht wird, scheint es dazu zu führen, dass ähm, die, die Zellen erstmal so, älter werden. Tatsächlich wird dieses Medikament aber auch häufig in der Krebsforschung eingesetzt, wo es dazu führt, dass eben Krebszellen sich nicht weiter äh, produzieren können. So, jetzt muss man natürlich überlegen, wann ist der Ein also der, diese Nutzung von solch einem Wirkstoff sinnvoll? Also im Sinne von, man könnte vielleicht diese, diese Gesundheitsspanne verlängern und irgendwo vielleicht inhibiert es auch normale Prozesse oder ist dann äh, bestimmt Selektion für, für Krebszellen. Also das muss man alles ausbalancieren und mhm
0: heißt stoppt, stoppt oder? Genau, ja, ja, genau.
1: Also um das genau auszubalancieren, muss man sehr vorsichtig sein. Und genau, dann gibt es auch die Möglichkeit. Es gibt so Sinolytika zum Beispiel, die zerstören bestimmte Zellen, die sich nicht mehr teilen können, die auch häufig dazu führen, dass sie, dass sich Krebs aus ihnen bildet oder dass sie Krebs helfen. Und in anderer Weise gibt es diese Zellen aber auch in der Wundheilung, wo sie eine ganz wichtige Rolle spielen. Also das heißt, da dann einfach mit der Brechstange all diese Zellen rauszunehmen, mhm. obwohl sie manchmal eben positiven Effekt haben, ist nicht immer die beste Möglichkeit, mhm. möchte ich mal sagen.
0: Und in eurer Forschung und auch in anderen Studien, wo auch mit Fruchtfliegen gearbeitet wurde, hat sich dann gezeigt, dass diese Mittel auch bei Frauen oder bei weiblichen Fliegen und Mäusen Wirken oder besser wirken als bei Männern.
1: Korrekt, genau. Also das, da gibt es tatsächlich, und das ist vielleicht diese molekulare Ebene, auf der wir uns jetzt befinden. Also es gibt tatsächlich Unterschiede in der Aktivität dieser Autophagie, also dieser, also dieser Müllverbrennungsprozesse in der Zelle zwischen männlichen Fruchtfliegen und weiblichen Fruchtfliegen. Es scheint, dass die weiblichen Fruchtfliegen so unter normalen Bedingungen einfach nicht so viel Autophagie haben, während die männlichen Fliegen da viel mehr von diesem Abbauprozess haben. Und jetzt, wenn man dann Rapamycin, also dieses, dieses Mittel drauf tut, sieht man, dass bei diesen weiblichen Fliegen eben da noch eine, die Spanne ist, das weiter zu aktivieren, also weiter hoch zu regulieren, diese Autophagie. Was dann dazu führt, dass diese Fliegen älter werden können, während das bei männlichen äh, Fliegen nicht mehr möglich ist. Und das gleiche Ähnliches scheint auch in, in Mäusen tatsächlich stattzufinden. Also dass halt da wirklich dramatische Unterschiede auf dieser molekularen Ebene auch in der Zelle zwischen einer weiblichen und einer männlichen Zelle Herrschen. Genau.
0: Glaubst du, wenn wir jetzt ein bisschen in die Glaskugel blicken, dass irgendwann in, weiß ich nicht, in ein zwei Generationen möglicherweise es sinnvolle Medikamente gibt, die einem dabei helfen, dass man einerseits länger gesund bleibt oder überhaupt länger das Leben deutlich verlängern kann?
1: Also, vielleicht eine, eine <lacht> zweischneidige Antwort. Also, auf der einen Seite glaube ich, dass viel schon existiert, damit man Blutdruck regelt, damit man, weiß ich nicht, Sonnencreme sich auf die Arme schmiert, wenn, es äh, viel zu sonnig ist. Ich glaube, tatsächlich führt das. wäre der größte Effekt, den wir auch als Wissenschaftler ja vielleicht verändern können, ist, wenn man die Anwendung von bestimmten Sachen einfacher macht, vielleicht die Wirkungsdauer länger macht. Also, das heißt, dass die Leute sich jetzt nicht jeden Tag einkrämen müssen, sondern einmal die Woche. Ähm, was ich, dazu führen würde, dass die Leute breiter wären, solche Sachen auch ähm, zu machen und umzusetzen. Und ich glaube, das könnte tatsächlich schon einfach Effekte haben, die, ohne dass wir dramatisch was verändern müssten, einfach diese Effektivität von vielen äh, Medikamenten einfach ja, verlängern könnten. Sodass man auch vielleicht nur eine Spritze braucht, anstatt jetzt alle zwei Tage hinzugehen. Ich glaube, solche Sachen, das würde schon wirklich viel ändern. Einfach darauf basiert, dass so viele Menschen einfach die Medikamente auch nicht einnehmen, die sie verschrieben bekommen. Und dann Spannend. ja, der zweite Aspekt, würde ich sagen, ist, dass ich glaube, was wirklich wichtig ist, ist, dass wir in der Forschung viel mehr darauf achten, dass wir wirklich, Männchen und Weibchen miteinander vergleichen, weil das passiert gar nicht. Weil wir immer, es wird immer gesagt, ja, in den weiblichen zum Beispiel Mäusen haben Hormone so einen dramatischen Einfluss. Das heißt, das können wir gar nicht verstehen, das ist so kompliziert. Und wir lernen jetzt aber, dass genau diese Unterschiede wichtig sind, um zu verstehen, was eigentlich passiert. Das heißt, das müssen wir als Wissenschaftler ändern, das muss unser Ehrgeiz sein, auch da wirklich für beide, für beide also. Männchen und Weibchen letztendlich Aussagen treffen ja. zu können.
0: Wenn ich jetzt dran denke, die Lebenserwartung in den meisten Ländern steigt ja jedes Jahr ein bisschen, vor allem wegen Fortschritten in der Medizin. Mhm. Und wenn ich mir, wenn ich dran denke, was jetzt die wie viel sich Menschen bewegen, wie sie sich ernähren, gibt das, läuft das eigentlich in die gegenteilige Richtung. Weil wenn man jetzt mit, man mit meiner Nachbarin redet, die in Wien wohnt seit 90 Jahren und die sind früher, wenn sie irgendwo in die Schule haben müssen, dann sind sie halt ein paar Kilometer gegangen, Hat, fährt man das mit der U-Bahn oder mit dem Auto am Land und die Ernährung ist jetzt auch nicht gerade besser geworden dann wirkt das quasi, also einerseits durch die Medizin gewinnen wir vermutlich Lebensjahre und durch unsere Ernährung oder unser Verhalten verlieren wir oder büßen wir ein. Ist das mhm. richtig so?
1: Ja, ich denke tatsächlich, das wird der Fall sein. Also vor allem in Amerika sehen wir das jetzt schon, wo die Lebenserwartung eigentlich stagniert. Also da kommen wir schon nicht mehr, Da diese diese, diese Verlängerung, die wir jetzt in den vorherigen Jahrzehnten gesehen haben, sehen wir da gar nicht mehr. Eben weil da vor allem Herz-Kreislauf-Erkrankungen dramatisch hochgegangen sind. Und ähm, ja, also ich denke auch die Möglichkeit, ich meine, ja, wir können bei, weiß ich nicht, bestimmten Anbietern irgendwie uns Fast-Food zu jeder Zeit am Tag Stellen. Wir müssen noch nicht mal mehr einkaufen gehen selber. Ähm, man kann sich alles ins Haus liefern. Natürlich wird so ein Lebensstil letztendlich nicht dem förderlich sein, ähm, wenn wir richtig alt werden wollen. Die Frage ist halt, wie sehr ja. wollen darauf Leute verzichten, weil ich meine, es ist natürlich sehr praktisch wenn man all diese Sachen auch nutzen kann.
0: Ja, ich würde am Ende gerne noch auf etwas Nicht-Biologisches eingehen oder im Prinzip ist ja alles auch ein bisschen biologisch beeinflusst, aber so das soziale Verhalten mhm. von Männern und Frauen Gelesen, es gibt Studien, die zeigen, dass verheiratete Männer zum Beispiel im Durchschnitt länger leben als nicht verheiratete Männer. Sagt auch die Frage wieder, was ist Korrelation und was ist Kausalität, also mhm. wirklich dadurch bestimmt. Aber ist so diese soziale Einbettung, so ein Umfeld zu haben, da, mit dem man durchs Leben navigiert, ist das etwas, was sich ähm, auf die Lebenserwartung auswirkt?
1: Ja, absolut. Also es scheint wirklich der Fall zu sein, dass Menschen, die auch lange viele Freunde haben, unterwegs sind, einfach ihre sozialen ja, Verpflichtungen irgendwie gerecht werden, dass die scheinbar deutlich älter werden und auch länger gesund bleiben. Ich glaube, was da auch hilft, ist eine positive Einstellung. Also es scheint, dass Menschen, die einfach generell irgendwie positiver ins Leben gehen, eine, eine höhere Lebenserwartung haben. Was da natürlich die molekularen Grundsätze sind, kann ich gar nicht sagen. Aber es scheint, dass dass tatsächlich da eben auch wirklich die Interaktion mit Menschen ähm, viel wichtiger ist, als wenn man mal ein Glas Wein abends trinkt oder nicht.
0: Ja, Spannend. Ina, jetzt letzte Frage. Wir haben jetzt viel über Biologie gesprochen, aber wenn man jetzt als Mann neidisch auf die Lebenserwartung von Frauen blickt, dann muss man jetzt nicht verzweifeln an der Biologie und sagen, okay, da sind wir einfach chancenlos, sondern da gibt es ganz viele Dinge, die im eigenen Verhalten fußen, die da viel mehr Einfluss als die Biologie haben. Also wenn man da aufschließen möchte, dann hat man da noch Spielraum, um selber was zu tun.
1: Absolut, ja, das kann ich nur unterstützen. Also ich finde, das war auch heute so unser Gespräch, oder? Dass wir äh, ja, all die Aspekte, also viel Sport, gesund ernähren, Freunde treffen äh, und äh, ja, sich nicht zu Hause einschließen, sondern vielleicht mal den Weg äh, zu, zur Arbeit zu Fuß zu gehen. Solche Kleinigkeiten können schon einen wahnsinnig großen Unterschied machen äh, für Frauen und für Männer, aber äh, die Männer können natürlich dann nochmal da einige Jahre rausholen.
0: <lacht> Liebe Ina, danke für deine Zeit. Danke dir. Was nehme ich mir mit? Frauen haben in Österreich eine Lebenserwartung von 84 Jahren, Männer nur von 79 Jahren. Der Unterschied war früher noch deutlich größer, weil Männer häufiger in Kriegen gefallen sind. Auch in der Tierwelt werden Männchen häufig weniger alt als Weibchen. Es liegt also nicht nur am Verhalten, sondern auch an der Biologie. Etwa daran, dass Männer ein X- und ein Y-Chromosom haben. Wenn im X-Chromosom ein Fehler ist, kann das nirgends ausgeglichen werden. Frauen haben zwei X-Chromosome und da geht das schon. Auch die Hormone spielen eine Rolle. Östrogen hat einen sehr positiven Effekt auf die Gesundheit. In den Wechseljahren fällt das dann bei den Frauen großteils weg und darum haben Frauen auch früher gesundheitliche Probleme als Männer im Alter. Aber natürlich spielt auch unser Verhalten eine große Rolle und da verhalten sich Frauen im Durchschnitt halt eher so, dass bei ihnen die Bibliothek besser in Schuss gehalten wird, wenn wir bei dieser schönen Anal Analogie aus der Folge bleiben. Also wer möglichst lange und möglichst lange gesund leben möchte, Sonnencreme verwenden, bewegen, viel Gemüse essen, auf die psychische Gesundheit schauen, gut sozial eingebettet sein, das ist dann viel erfolgsversprechender als manche Medikamente, die gerade auf den Markt kommen. Dazu gibt es auch noch jede Menge passende Erklärme die Weltfolgen dazu, die schon erschienen sind. In Folge 205 geht es darum, wie man körperlich fit wird. In Folge 2 um gesunde Ernährung. In Folge 156 um gute Beziehungen. Und in Folge 104 um das richtige Streiten. Und in Folge 234 um Psychotherapie. Also wer jetzt motiviert ist, ein langes und gesundes Leben führen zu wollen, hört mal rein in eine dieser Folgen. Unser Angebot bei Klär in die Welt ist, ihr versteht die Welt mit wenig Aufwand besser. Wenn euch das hilft, dann unterstützt den Podcast bitte. Auf erklärmir.at. Schaut mal im Shop vorbei auf shop Dort gibt es T-Shirts, Pullis, youtube oder Hefall für Erklär-mir-die-Welt-Fans. Ihr könnt die Erklär-mir-die-Welt-News gratis abonnieren. Auf erklärmir.at. Gibt es einen Newsletter, Signal oder Telegram. Und dort gibt es Infos über Gewinnspiele, Events, neue Folgen, Fragen, Aufrufe und alle Tipps von mir, also Bücher, Filme, Serien und andere Dinge, die ich euch empfehlen kann. Und außerdem schreibe ich öfter zusammen, was ich so in Studien gelesen habe und das schicke ich auch über die Erklär mir die Welt News aus. Also schaut mal rein auf erklärmir.at slash news. Außerdem haben wir einen Discord-Channel zum Connecten untereinander und wir bauen auch gerade einen YouTube-Channel auf. Ihr könnt dort alle Aufnahmen seit Mai 2023 auch mit Video anschauen, wenn euch das interessiert. Kurze Ausschnitte von den Videos gibt es auch auf TikTok oder Instagram und wir sind natürlich auch auf Facebook, also wo auch immer du bist, du kannst dich jetzt mit der in die Welt connecten und dort mehr über unsere Arbeit und Inhalte erfahren. Danke für die Mitarbeitern Sidonie Sagmeister, Missing Link, Audio Funnel und Do Motion. Wir hören uns nächste Woche am Dienstag, da kommt dann eine Folge mit dem Chef des Wirtschaftsforschungsinstituts Gabriel Felbermeier. Sehr spannender Kopf, bis dahin eine gute Zeit, euer Andreas.